0: Всем шаббат шалом! Мы продолжаем разбирать Тору. Сегодняшняя недельная глава Вайера и открылся. И мы знаем, что Бог открывается Аврааму на третий день после того, как он получил знак обрезания. И самое главное в этом открытии, то есть в этом общении, в этой встрече Авраама со Всевышним, Бог говорит Аврааму, что у него будет сын. И причем по контексту, если анализировать текст на иврите, то это посещение Авраама было как раз во время Песаха. Бог говорит Аврааму, что через год в это же время я посещу тебя, и у тебя уже будет сын. То есть можно сделать вывод, что Исаак родился на Песах. Ну, Точно даты не указаны, но я понимаю, что речь идет о месяце Ниссане. В прошлый шаббат мы с вами говорили о пути Авраама И мы увидели, с чего начался этот путь Лех-Леха Выйди и иди к себе В землю, в которой я покажу тебе тебя истинного И когда Авраам приходит в эту землю Бог ему показывает себя И Авраам понимает, что истинный Авраам Не тот, который внешний, а тот Авраам, который имеет общение с Богом, который может видеть Бога. Иешуа говорит в Нагорной проповеди, что чистое сердцем узрят Всевышнего». Авраам начал двигаться в этом направлении, и когда Бог уже разговаривает с Исаком, это дальше будет, там мы будем смотреть, в 26 главе Бытие, 4 и 5 стих написано «Умножу потомство твое, как звезды небесные» и дам потомство Твоему всеземлю сии, и благословятся в семени Твоем все народы земные». Это речь уже идет об Исаке. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Здесь мы видим общий итог пути Авраама, и мы видим, что это благословение Авраама переходит на Исака, и Бог уже говорит Исаку: «в Твоем семени благословятся». Все народы земли И можно подумать, что это уже какое-то другое семя Но это все тоже семя, семя Авраама Поэтому я сегодня хочу говорить с вами более подробно о семени Авраама И посмотреть, что же говорят нам Писания об этом семени В чем его особенность и почему именно в Исаке Это семя будет благословением для всех народов Давайте начнем с Бытие, 21 главы, 12 стиха. «Но Бог сказал Аврааму, «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исаки наречется тебе семя». И вот этот перевод «Ибо Высаки наречется тебе семя» он нуждается в более глубоком комментарии. Значит, на иврите написано ки бэцхак и заре и вот это и каре от слова вайкра помните когда мы говорили о сотворении шести днях творения мы там говорили что Бог сушу вайкра призвал исполнять функцию земли то есть по сути слово вайкра оно говорит не о том что дается имя А речь идет о том, что что что-то призывается, и ему дается функция исполнять вот это предназначение. И вот здесь вот то же самое слово, тот же самый глагол стоит. Икра, да? Икаре, лехазаре. То есть, по сути, дословно, если перевести, я бы сделал такой перевод. Потому что в Ицхаке призвано исполнить свою функцию твое семя. Вот так вот. И тогда становится уже понятно, почему же семя Авраама в Исмаиле, оно такое же семя, но оно почему-то не избирается, как продолжение исполнения замысла Всевышнего. Потому что тут же рядом, в 21 главе, 13 стихом, написано: От сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. Дословно написано. Ки-зараха-гу То есть, потому что он семя твое И речь идет о Ишмаиле То есть, с одной стороны как бы Мы все время говорим о семени Авраама И что это что-то такое, что Бог запечатлевает Как путь для всего человечества А с другой стороны мы видим, что есть еще что-то Что на первый взгляд можно и не заметить Но это что-то является определяющим Для семени Авраама И когда я вам чуть-чуть больше Расскажу об этом Тогда мы придем к выводу Что, ну как в природе может быть Знаете, семя можно сеять Во-первых, в разную почву Иешуа говорит, можно при дороге Можно и в каменистую почву А еще можно сказать, что даже посеянное семя, что-то должно произойти с семенем, чтобы оно начало прорастать. Ведь оно может и просто пролежать в земле и сгнить, правда? То есть, как бы, семя-то одинаково, семя-то одно и то же, но варианты очень резко сужаются, когда речь идет о осуществлении замысла Всевышнего. И нам надо это положить на самое основание изначально, что... Все, что происходит и все, что в писаниях Посвящено одному замыслу Бог желает сотворить человека По своему образу и подобию И вот только что мы с детьми собирались И мы разбирали как бы на простом языке Понимание этого процесса Я говорю, вот смотрите В 26 стихе написано Что Бог желает сотворить человека По своему образу и подобию А в следующем стихе 27 Написано, что Бог сотворил человека по своему образу и мужчину и женщину и даже в оригинале написано сотворил по образу его по образу божия и по образу кого его мы уже говорили и сегодня мы еще глубже поговорим об этом но сейчас я хочу другую мысль подчеркнуть что но ну, если бог желает сотворить человека по своему образу и подобию то я хотел бы вас спросить, есть ли что-то невозможное для Бога? То есть, если Бог решил, то так оно и будет, правда? И мы уже вначале говорили, если бы Бог сразу сделал человека по своему образу и подобию, вот пустил бы его сразу гулять по этому миру, то тогда это уже не был бы человек по его образу, потому что образ подразумевает свободу, свободу выбора. А если Бог сотворяет человека по своему образу и дает ему свободу выбора, и дает человеку знание своего замысла, что Бог хочет сотворить человека и по образу, и по подобию, то вот тут вот все и начинается. Начинается путь человека, имеющего образ Бога в подобии Бога. И если мы вот это поймем изначально, то тогда нам легко будет уже по-новому переосмыслить все, что мы читаем в Писаниях и в Новом Завете в том числе. Такое понимание положило, я бы сказал так, прочное основание для того, чтобы уразуметь, что же на самом деле происходит в Писаниях. Почему я так говорю? Потому что раньше, ну, можно сказать, еще несколько лет назад, как бы у меня все еще давлела эта теология, где меня убеждали, что Адам, которого Бог сотворил и ввел в Эдемский сад, что он уже как бы вершина творения. И я уже говорил вам, вы слушали кассеты, что я не мог понять Павла, где он пишет в 15 главе первого послания Коринфянам, что первый человек душевный, как и написано, душа живая, да, и мы понимаем, что это как раз о том человека, который до греха падения, потому что с тех пор, как он, кусил Дерево познания добра и зла Написано, смерть и умрёшь», Он потерял целостность, мы говорили И суть потери этой целостности Мне сейчас более понятно Я бы сказал так Если внешний человек это образ Бога А вот это внутреннее лицо человека Это как то семя Которое суть Машех да, Суть сын Бога Мы сейчас будем об этом говорить это как раз вот то, что должно привести человека в подобие Бога, то когда он вкушает, нарушает запрет Бога, то вот это семя умирает. То есть оно вложено в человека, чтобы оно начало расти через познание в Эдемском саду дерева жизни. То есть человеку были созданы идеальные условия. Когда Адам вкушает, это семя, оно получает ущерб. И в итоге замысел-то Бога остается. Богу в человеке надо произвести какое-то движение. Вот я думал для себя, ну что являлось тем движущим мотивом, что вдруг это семя, которое во мне, и как мы увидим, оно есть в каждом человеке, Вдруг оно ожило, вдруг начало жить Вдруг оно начало расти и Ясно, что оно сразу не может вырасти в полноту Но вот что двинуло это семя внутри меня Начать расти Когда мы над этим начинаем размышлять Мы понимаем, что, во-первых первопричина всему Это вера в то, что Ишо искупил все мои грехи Вот своей кровью И это раскрыло это семя к росту И я прошу, чтобы он вошел в меня И начал вести меня по жизни. И вот это как раз суть того, что это семя начинает расти. И, и моя душа, которая внешнему человеку, нефеш, в итоге становится той землей, в которой должно расти это семя. То есть душа должна, как Гаадама, как первооснова этой души га Гаадама, мы говорили, да? То есть у нее функция вырастить это семя. А в итоге это же все человек. Получается, что... Человек, выращивая в своей душе это семя, он по сути и производит вот ту работу, что дерево, как в третий день Бог сотворил дерево и сказал, что дерево должно быть плодом, и дерево должно принести еще плоды, которых семя по роду своему. А земля как бы изменила эту функцию, и вот этот процесс, когда дерево должно становиться плодом, она это исключила. Оставила только что Дерево приносит плоды по роду своему И по сути это в нас тоже работает То есть наши дети Это то семя, которое мы производим по роду своему А вот эту вот работу Которая должна произвести моя душа Чтобы я сам стал плодом То есть взрастить это семя Которое приводит меня к подобию Бога Вот этот вот процесс Как раз самый важный в жизни человека если ты становишься не просто деревом, производителем других деревьев, а ты становишься деревом, плодом, то по мере того, насколько ты становишься плодом, все плоды, которые ты приносишь, они все по образу тебя, такой, какой ты есть. Ну, мы раньше говорили о Ноахе, он 500 лет ждал, да, все его сверстники, где-то в 100 лет уже детей начинали рождать. А Ноах ждал 500 лет, Пока родил только первого ребенка, да, и я понимаю, что у него был какой-то особый смысл во всем этом. Он не хотел рождать детей, которые пойдут беззаконными путями. Он хотел сам стать плодом и потом уже рожать детей, чтобы по жизни не страдать потом от тех плодов, которые ты принес. По сути, мы знаем, что у дерева вообще первые три года плоды, они несъедобные, да? нечистые, орла, как мы говорили в прошлый раз. То есть, почему Авраам и Сара были бездетными И уже омертвелыми И прошли такой долгий жизненный путь Я вам говорил, что Авраам впервые услышал призыв Бога Когда ему было 48 лет И только в сто лет он рождает Исаака И рождает уже после того, как получает печать праведности да, Знак обрезания получает То есть, уже тот путь, который он прошел Бог запечатлевает для всех людей Потому что это суть и есть путь Взращивания в себе вот этого семени Когда ты уже в душе Приносишь плод И мы Видели, что Авраам тоже Поторопился в этом плане С Исмаилом Вот как раз мы сейчас в этом месте в Торе находимся И в следующий шаббат мы продолжим разговор О судьбе Исмаила И вообще о тех, можно сказать Ошибках, которые Авраам и Сара Допустили в своей жизни и мы увидим, что несмотря на то, что они стали основой нового человечества, основой обновления Земли, мы видим, что и у них были ошибки. И именно это меня убеждает в том, что Писание не идеализирует человека, а Писание просто учат всем, которые хотят идти этим путем взращивания, путем движения в подобие Всевышнего. Писание раскрывают возможные варианты по которым человек может идти, и то, чем это заканчивается. Если человек вникает в это все и размышляет, тогда он может уже решить для себя, делать ему это или не делать. Человек должен видеть и понимать, что же происходит на самом деле в его жизни и в этом мире. А когда человек видит, что самое главное вообще, чему посвящен весь этот мир, это сотворить человека по образу и подобию Бога, то тогда он уже... Четко и ясно должен для себя определять Двигаться ему в этой программе со Всевышним Или же он будет двигаться по своему плану Вот мы сейчас с детьми об этом поговорили Я им дал задание нарисовать Эдемский сад Дерево познания добра и зла И дерево жизни И человека Ну в нескольких стадиях Допустим один который размышляет Откуда ему есть и каким путем ему идти Один, который, как он выглядит, когда он съел от дерева познания добра и зла, и другой, как он выглядит, когда он начал есть от дерева жизни. То есть я ему вот эту картину все разрисовал и говорю, вот вы сейчас, по сути, вы в том же самом месте. Чтобы вы понимали, для чего вы живете в этом мире, вы должны осмыслить суть этого процесса. Бог хочет вот так. Бог хочет, чтобы человек пришел в подобие, имея образ. А человеку дана свобода выбора. Человек может идти в этом замысле Бога к подобию А может не идти, может идти своим путем И в этом мире его как бы никто не судит за это Но когда придет конец его жизни Тогда ему надо будет дать ответ За те силы, которые ему даны были для того, чтобы идти в подобие На что он их растратил То есть сама-то жизнь, она же не ниоткуда взялась Она же питается от источника который один, который и есть тот, который желает сотворить человека по своему образу и подобию. А если человек, питаясь от этого источника, растрачивает напрасно эти ресурсы, то отвечать-то надо кому-то. Хорошо, это такое отступление было. Значит, мы остановились на бытие 21 главе, 12-13 стих. И в 12 стихе мы читаем, что Высаки наречется тебе семя. И вот это наречется, там стоит глагол «Ваекра», который подразумевает не просто давание имени, а исполнение функции. То есть, именно Высаки твое семя исполнит ту функцию и предназначение, к которому я вообще направляю все человечество. В семени твоем благословятся все народы. И дальше в следующем стихе про Ишмаэля написано, Бог говорит, Ишмаэля я тоже благословлю, Потому что и он семя твое, но мой замысел будет исполняться в Исаке. И вот я хочу сегодня посмотреть вместе с вами, почему именно в Исаке. Что же являлось тем основополагающим, что предопределило развитие вот этого замысла по сотворению человека по подобию Бога, именно в Исаке. Ну, может быть, сразу я и скажу, что определило. Подумайте, мы сейчас говорим не только об Аврааме и Саре Не только об Аврааме и Исааке Мы сейчас говорим о нас И мы говорим о семени Которое семя Авраама И чуть позже мы разберем подробнее семя Авраама Так вот, семя как таковое Семя Авраама, оно может быть везде И в Колоссянах 1.27 мы прочитаем Что оно вообще есть в каждом человеке Но оказывается, не в каждом человеке Это семя прорастает И у меня вопрос Почему именно в Исаке Это семя исполнит функцию Которую Бог предусмотрел А не в Ишмаэле И как следствие Почему в одних людях Это семя мертво до сих пор И они мертвы по преступлениям А почему в других Это семя вдруг начинает расти и исполняется то дело, которое Бог определил как путь жизни для всех народов То есть они становятся народами, принадлежащими Аврааму То, о чем мы вчера говорили Так вот, чтобы вас долго не мучить Определяющим является чрево, которая приняла это семя Авраама, чтобы взрастить В семени там все, там вся формула жизни, можно сказать Вот смотрите, семя яблоко возьмите, а в нем уже все есть Вся программа Так вот, в семени Авраама Тоже вся программа Но все определило чрево Которое приняла это семя Чтобы взрастить Давайте посмотрим 17 главу Бытия 16 и 19 стих Но буду читать с 15 стиха 17 главу Написано Речь идет о Саре Я благословлю ее И дам тебе от нее сына «Благословлю ее, и произойдут от нее народы и цари народов произойдут от нее». Знаете, на иврите здесь написано, «Произойдут от нее Гаим и цари Амим произойдут от нее». То есть тут как бы очень большой спектр. «И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе, «Неужели от столетнего будет сын Исара летняя? Неужели родит?» «И сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим!» Бог же сказал, «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него». И в оригинале написано, ну, я не буду читать на иврите долго, да, мысль такая, «И заключу я завет мой с ним». К завету мира, к семени его, после него. Вот так дословно, если перевести. Почему я так хочу подчеркнуть? Потому что везде в завете вечном, олам это и вечный, и мир. Вот мы живем, олам азе, в этом мире. да? Алам это мир, и олам это вечность. Два значения. Так вот, не просто завет вечный, а там стоит предлог ле, то есть к завету Мира, то есть завет для всего мира, у которого твое семя И все это будет через чрево Сары И когда начинаешь размышлять, почему именно через чрево Сары То отсюда можешь понять, что же является определяющим в человеке, в его душе Которая способна к взращиванию семени Авраама Вы понимаете, к чему я это все складываю? И самое простое, мне кажется, это иллюстрация или разъяснение этого послания Петра, первой главе. Это очень важные вопросы, потому что, когда начинаешь думать, почему вот вы здесь сидите, да, а другие люди, которые читают это же самое слово, почему-то они предпочитают быть в церкви у Нимрада, который знает, что он идет против Бога, но во имя высоких целей... За Бога да, Господствуют над этими людьми А те почему-то хотят быть обманутыми Потому что им нравится Сделать себе имя в этом мире Понимаете, о чем я говорю? Так вот В третьей главе Первого послания Петра Мне кажется, очень емко Сказано О сущности Сары И я в этом вижу вот эту суть Того чрева, которое способна. Родить и взрастить вот это семя Авраамова В котором исполнится замысел Всевышнего Потому что, если так посмотреть Семени Авраама, Зареха да, Даже в Писаниях мы сейчас будем читать После того, как Сара умрет Там у него еще там столько-то жен было И столько-то детей родилось И все семя Авраама Но, как мы видим, ни о ком из них В Писаниях мы не видим, что через них определяется путь жизни А только через Исака. И только потому, что это семя Авраама Было рождено чревом Сары Так вот С первого стиха буду читать Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям Чтобы те из них, которые не покоряются слову Житьем жен своих без слова приобретаемы были Когда увидят ваше чисто богобоязненное житье Ну, немножко прокомментирую сразу Чтобы потом не возвращаться вы помните, что когда Бог сотворил человека, привел его в Эдемский сад, он был один, и Бог сотворил животных и провел их всех перед Адамом. Адам дал им всем имена. И, кстати, там, опять же, не имена давал, как назвал, а вайкра. То есть он раскрывал функции каждого животного, давая им имена. То есть там процесс шел такой, очень глубокий. И когда он дал вот эти имена, назвал функции каждого животного, то оказалось, что среди этих животных, даже БГМА, то есть есть животные, богема, которые Бог сотворил, они изначально были предназначены человеку быть подножкой в этом мире, то есть то, на что он должен опираться, чтобы жить в этом мире, поддерживать свое существование. То есть такие животные были в шестой день тоже сотворены специально. И вот эта душа, животная душа, Она по сути, что у них, что у человека Животная душа, они где-то на одном уровне Взаимопонимания даже были Привязаны друг к другу То есть, почему вот домашние животные Так легко понимают человека Это же не случайно Так вот, Бог посмотрел, что животные все названы А Бог желал помощника для человека И не увидел такого То есть, когда Бог творит жену для Адама Мы понимаем, что речь идет о Помощники, соответственно ему Вот давайте во второй главе Я вам покажу этот стих Чтобы вы это запечатлили в себя Вам будет тогда легче понимать И себя, и своего мужа И э, вообще э, Замысел Бога В 18 стихе второй главы написано И сказал Господь Бог Нехорошо быть человеку одному Сотворим ему помощника Соответственного ему И вот это вот слово Соответственно оно такое глубокое даже если не вдаваться в иврит, то что значит соответственный? Муж и жена, два сапога пара, да, много разных поговорок, но суть-то одна: соответственный. То есть точно такой же, как он. Да. То есть, какой муж, такая и жена. Да, соответственный. И потом мы видим, что она-то берется из него. И поэтому, когда мы находим ту, которую мы избираем, и через несколько лет вдруг начинаешь думать, куда я смотрел, да, то я тебе точно скажу, что ты посмотри на себя, потому что за эти 5-7 лет ты ее сделал, ну, точно соответственно себе. Поэтому не на нее смотри, а на себя, потому что у тебя помощник соответственный тебе. Но самое-то главное вот в этом слове помощник. Помощник для чего? Какой главный замысел Бога? Человеку прийти в подобие. И вот Бог дает человеку, жену, в помощнике, чтобы она помогла ему прийти в это подобие. И это такой универсальный закон. Я когда это увидел во всей Паланте, я увидел, что когда муж идет против Бога, то жена против него становится. И и все только для того, чтобы муж начал идти к Богу. Когда Петра мы читаем, Жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих, снова без слов приобретаем были. Я здесь опять вижу функцию жены, как помощника, который помогает мужу состояться, да, прийти в подобие. Когда мы начинаем понимать, что самый главный замысел Бога это сотворить человека по образу и подобию, и мы видим, что человек в понимании Бога Это мужчина и женщина как одно В том плане, что они настолько едины друг с другом что ну, У каждого свои функции, но они вместе как целостное Помните этот фильм «Ушпизин»? Он говорит, ну что я без тебя, всего лишь половинка Это такое отступление сделал, чтобы вы понимали Что женщина, если она сотворена как помощник для мужчины Чтобы ему прийти в подобие Бога то отсюда становится понятным, почему она духовно более чувствительна, более чище, почему у нее вот это понятие добра и чистоты, оно это несет в себе уже, от природы, да. И она сама, мы говорили, что глядя по этапам творения, мы видим, что Следующее творение, оно духовный уровень имеет выше, чем предыдущее, да? смотрим, сначала рыбы, да, потом животные, потом человек, а потом женщина, да? то есть мы можем видеть, что <laughs> даже по этим этапам творения духовный уровень женщины выше, и все это только для того, чтобы человека привести в подобие, вот, когда вот так начинаешь на все процессы смотреть, тогда у всех есть свое дело, да? и свое место, и, и каждый начинает понимать предназначение свое. Ясно, что, может быть, мы сейчас думаем немножко по-другому, и нам еще нужно время, чтобы привести свои мысли в соответствие с тем, что слово говорит. Да? Но опять же, это та ситуация, когда мы стоим в Эдемском саду и смотрим, вот дерево познания добра и зла, вот дерево жизни, и от чего ты будешь кушать? Решай. Да, так вот здесь, вот, в третьей главе, мы говорим о чреве Сары, а тут написано, когда мужья увидят ваше чистое богобоязненное житье, Это им поможет двигаться в этом же направлении Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос И не золотые уборы или нарядность в одежде Но сокровенные сердце человек нетленной красоте Кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом Вот видите, что самое ценное перед Богом Кроткий и молчаливый дух И когда я смотрю на Сару и на все, через что ей пришлось пройти, я ничего не хочу сказать плохого про отца нашего Авраама, но мне кажется, вот эта их договоренность о том, что когда Авраам грозит опасность ей выдавать себя за сестру Авраама, где-то как-то это нечестно было по отношению к Саре. То есть, как бы ее подставляли постоянно под удар, то есть ему не должно было так поступать. В этих местах Авраам согрешает. Но при всем при этом Сара через все это проходила и говорила, как скажет мой господин, да, молчаливый и кроткий дух. И она об этом ему ни разу нигде не упрекала. То есть вот мы сейчас говорим о чреве, которая способна принять семя Авраама и срастить его. То есть, это напрямую связано с нашими душами. Неважно, мужчины мы или женщины, да, речь идет о пути в подобие Всевышнего, о том, как мы можем и что нам нужно для того, чтобы двигаться в этом направлении. И вот в пятом стихе дальше Петр пишет. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином, вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха Вот оно, видите как Уповай во всем на Бога Не смущайся нет какого страха Будь молчаливым и кротким духом И это самая благоприятная среда для того, чтобы семя Авраама в тебе росло Амен. Ну и чтобы совсем ясно представлять себе черево, способное взрастить семя Авраама, как бы дать полную характеристику этого чрева и отношение этого чрева к семени, которое оно приняло. Думаю, следует посмотреть на горную проповедь Иешуа, на заповеди блаженства, которое как нельзя лучше дает нам характеристику того чрева, которое способно взрастить это семя Авраама которая несет в себе все подобие Бога, и чрево, которое идет этим путем, оно как раз и приходит в подобие Всевышнего. Давайте посмотрим на эти заповеди, я просто прочитаю, и вы увидите и прочувствуете, каким должно быть отношение чрева к семени Авраама, чтобы оно росло. «Блажены нищие духом», ибо их есть Царство Небесное. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот таким должно быть отношение чрева в семени Авраама, чрева, способное взрастить семя Авраама, или, скажем, нашей души к Слову Бога, которое есть во всей полноте в семени Авраама, ведущем человека как душу живую, в человека как подобие Бога, как Господь с неба. Теперь осталось нам поговорить о семени Авраама. И я начну этот разговор с 51 главы Исаия. Мы как бы очень хорошее основание положили уже об Аврааме, в прошлый раз мы говорили о том, какой путь он прошел и как Бог поставил печать на этом пути для всех человеков. Сейчас мы поговорили немножко о Саре. И при всем при этом мы видим, что Писание не идеализирует ни Авраама, ни Сару. Они раскрывают человека, такой, как он есть. И у каждого из нас свои недостатки и проблемы. Бог не видит это проблемой. 51 глава Исая с 1 по 7 стих я прочитаю. И потом мы будем говорить о семени Авраама. «Послушайте меня, стремящиеся к правде». На иврите написано «к праведности» – цедек. «Ищущие Господа». Обратите внимание, начинается обращение к тем, кто стремится к праведности. «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца нашего, и на Сару, родившую вас». «Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Помните, и Аврааму, и Саре было сказано, что от тебя произойдут многие Гаим. И вот к ним всем обращение. И это как раз те, которые стремятся к праведности. Так Господь утешит Сион. И в прошлый раз мы говорили, что Бог говорит Аврааму, что вот этот путь я, эль я его запечатываю, да, Ставлю пределы этому пути и говорю Вот это путь жизни для всех человеков И я этот путь буду умножать от Мы вот-мы мы от очень-очень Беспредельно, да То есть идет просто копирование этого пути Для всех человеков То есть вот что Бог будет делать И здесь пророк уже обращается Ко всем, которые имеют семя Авраама И движутся, идут по этому пути Третий стих Так Господь утешит все он Утешит все развалины его То есть Так Господь утешит Сион. Вот этим семенем Авраама, которое взращивается и будет взращено, именно этим, да, Бог утешит Сион, утешит все развалины его, сделает пустыню его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем словословие и песнопение. «Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне». Ибо от меня произойдет закон, и суд мы поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение прибудет вечным». И правда моя не пристанет И дальше написано Послушайте меня, знающие правду А в иврите написано Ядеоцедок Познавшие праведность Народ, у которого в сердце закон мой Видите, начало Обращение К тем, которые стремятся к праведности Которые идут этим путем И заканчивается тем, что идущие Они в итоге познают праведность И суть познания этой праведности Народу, у которого в сердце закон мой Видите, да? То есть семя Авраама, которое в последней стадии своего роста Это в сердце закон мой То есть, это конечная стадия прихода в подобие Бога, будем так говорить. И дальше Бог говорит, не бойтесь поношения от людей и злословия их, не страшитесь. Ну, я бы читал и дальше, но самое главное, что мне хотелось вот этими семью стихами показать вам, что суть семени Авраама – это суть тех, которые начинают стремиться к праведности, и в конечном итоге они познают эту праведность и как свидетельство, это закон в сердце. И вот тут мы напрямую переходим к Машеху, потому что Машех – это именно тот и есть, который сказал, вот иду исполнить волю твою и закон твой в сердце моем. То есть, по сути, познавшая праведность – это пришедшая в полноту возраста Христа, будем так говорить. Давайте посмотрим это в послании евреям в 10 главе. Знаете, да? Самое интересное, что здесь взята цитата из 37-го псалма и обрезана. Значит, смотрите. Послание Евреям, 10 глава, 5 шестой, 6 7 «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне, Все всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано, о мне». Исполнить волю Твою Божию. И у нас точка стоит. А если мы посмотрим 8 стих 39 псалма, то там написано И в сердце моем закон Твой. В синодальном переводе это 39 стих, а в латышской Библии, наверное, 38. Да? Вот там в 9 стихе написано Я желаю исполнить волю Твою Божию мой, и закон Твой у меня в сердце. То есть, мы вплотную подошли к Машеху, мы вплотную подошли к семени Авраама. Мы видели в 51 главе Исаи, что те, которые считают отцом своим Авраама, Бог говорит, смотрите, с какой скалы я вас высекаю, посмотрите на Авраама, отца вашего, на Сару, я их одних избрал. И это относится ко всем, которые стремятся к праведности. И в конце он говорит, вы, познавшая праведность, у которых в сердце закон мой, не бойтесь и не страшитесь поношения от народов. То есть это напрямую к вам сейчас относится, потому что нас обвиняют постоянно в том, что мы законники, да, и у да, и мы или нет, это Бог рассудит. А вот те, которые семья Авраама, у них в сердце закон Бога. Давайте Галатам третью главу. Здесь тоже с одной стороны апостол Павел говорит шестнадцатом стихе, что семя Авраамова есть Христос. Смотрите. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказанные потомкам, как бы о многих, но как бы об одном. И семени твоему, которое есть Христос. Видите, вот из этого стиха можно сделать вывод, что семя, которое мы называем семя Авраама, и речь идет об одном, его сущность Христос. А дальше в этой же главе 27-29 стих, мы читаем. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». А что значит «во Христа крестившиеся»? Ну, на греческом «креститься» – «погружаться». То есть, все вы, погрузившиеся в Христа, и сейчас мы поговорим о том, кто же на самом деле Христос, да, облеклись в Христа. То есть, когда ты погружаешься в Христа – ты пропитываешься им, да? Ну, вот если взять губку, погружать в какой-нибудь состав, то она впитывает в себя этот состав, да? Так вот и мы, когда мы погружаемся в Христа, то мы впитываем его в себя. И конечный результат мы облекаемся в Него. То есть, что значит быть облеченным в Христа? Это значит, что. Но это как бы конечная стадия уже верующего, когда он приходит в подобие Бога Когда уже и мысли, и слова, и дела, и поступки, все сделано во Христе В Машехе, в законе Бога, будем там говорить Так вот, Павел говорит, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись И, конечно, если так, если в сердце уже закон Бога, о чем мы читали в Исаии 51 главе то нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одного во Христе Иисусе. Вот уже из этого можно увидеть, что для учеников Иешуа, неважно, ты иудей или елен, да, путь один и тот же, погружение в Машеха, и нет двух стандартов праведности. И дальше написано, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследник. Тут в начале мы читаем в 16 стихе, что семя Авраамова есть Христос. А здесь мы читаем, если вы Христовы, то вы семя Авраамова и как бы получается замкнутый круг с двумя неизвестными. Что откуда вытекает, как это связать? И если к этому еще прибавить послание евреям, вторую главу, 16 стих, написано, Ибо не ангелов восприемлет он, Мессия, но восприемлет семя. Аврамова. То есть, когда он придет и будет разбираться, кто его, кто не его, тем, которым он скажет, идите ко мне, благословенные да, отцом, это те, которые семя Авраамова. А тем, которым он скажет, отойдите, я не знаю вас, это те, которые думали, что они тоже семя Авраамова и называли себя, а по сути не оказались семенем Авраамова. Так вот, что же такое семя Авраамова, которое есть Христос, и почему, если мы Христовы, мы семя Авраамова, давайте немножко глубже на это посмотрим. До этого года, когда мы начали читать Тору, до конца я не мог связать сына человеческого, сущего на небесах, и сына Бога. И вот то, что я увидел в 27 стихе 1 главы Бытия, это мне помогло все это разложить по полочкам. И я хочу сейчас это медленно так для вас это все разложить, все это сложить вместе, и вы тогда увидите, кто же на самом деле есть Христос и почему ему надо было вообще быть агнцем. Значит, давайте третью главу Евангелия Тиана от откроем, начнем отсюда. Я думаю, что у вас тоже этот вопрос неоднократно поднимался. Я думаю, мы отсюда и начнем. Пока вы открываете, я еще раз хочу обобщить все. Мы начали говорить о том, что семени Авраама, по сути, в Колоссянах 1.27 написано, что оно в каждом человеке есть. И мы увидели в Писании, что единственное семя Авраама, которое исполнит свое предназначение, оно в Исаакино речется. И это и есть семя обетования И о Исаке, о его духовности И о нас, духовных возрожденных И что же в конце концов должно получиться Что же это за семя Семя Авраама, которым исполнится тот замысел Бога Человек по образу и подобию Всевышнего В 13 стихе на третьей главе написано «Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын человеческий, сущий, сущий на небесах Мы в писаниях очень часто встречаем понятие Сын человеческий, сын человеческий, сын человеческий И в большей части Этот сын человеческий Речь идет о сынах человеческих Которые сыны Адамовы Которые живут на этой земле Но Это единственное место Где речь идет о сыне человеческом Сущем На небесах Помните молитву Отче наш? Отче наш, сущий на небесах. И мы понимаем, что тот, кто сущий на небесах, мы еще туда только движемся. И мы понимаем, что это еще территория для сынов человеческих, живущих на Земле, недоступна. И вот мы здесь считаем, что, оказывается, есть сын человеческий, сущий на небесах. И у меня все время был вопрос: о ком речь идет? А Сын Божий это кто? И как это все связано И вдруг Вот в этом году, когда мы читаем Бытие 1.27 И сотворил Бог человека По образу своему, по образу Божию, сотворил Его, да, а на самом деле Написано в оригинале Сотворил Бог человека по образу Его По образу Божию, в оригинале Вайбарай лагим Эдга адам Бецэлмо, видите? Вот это Бецэлмо по образу Его Бецэлем илогим По образу Всесильного Сотворил Его Видите, как написано? Сотворил Бог человека по образу Его По образу Всесильного сотворил человека И мудрецы говорят А по образу кого Его По образу Всесильного? И отвечают, что оказывается там, на небесах, небеса, на которых сущий Всевышний. И вот на этих же небесах есть тот, по образу которого здесь Бог начинает творить человека, по образу его, по образу Божию. И когда я в 17 главе Евангелия от Иоанна читаю такие слова, я, наконец-то, начинаю понимать, что же на самом деле здесь Ешо говорит в пятом стихе. «И ныне прослав меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Оказывается, до начала творения этого мира у Бога был... И есть Сын Человеческий По образу и подобию Всевышнего Полное И вот здесь вот мы опять же в третьей главе видим Ешо уже говорит Что никто не восходил на небо Как только сшедший с небес Сын Человеческий сущий на небесах И в итоге получается Что Сын Человеческий сущий на небесах Это и есть тот по образу которого здесь Бог начинает творить человека, потому что написано «Бетсалмо, бетселым элогим», по образу Его, по образу Всевышнего. И мудрецы говорят «По образу кого Его?» И отвечают «У Бога там есть Тот, по образу которого здесь Бог начинает творить человека». Смотрите, читаем дальше. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Вот здесь мы сразу видим связь между Сыном Человеческим и Христом, потому что мы знаем, что Христос должен быть распят за грехи человеков. А здесь мы видим, что Сыну Человеческому, сущему на небесах, должно вознесено быть. Скажите, почему же Ему должно быть вознесено? Это тому Сыну Человеческому, Который сущий на небесах. Апостол Павел отвечает на это в послании к первая 1 глава, в 17 и 18 стихе, где он говорит, и он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Другими словами, Сын Человеческий, сущий на небесах, там уже Имеет первенство А вот на земле Среди воскресших из мертвых Ему также нужно иметь первенство И поэтому он приходит в этот мир И умирает за человеков И воскресает как первенец И Бог его ставит главою этой церкви О которой он сказал Врата ада не одолеют ее Этой общине святых Которые получили откровение И познание Христа Сына Бога Живого, как сказал Петр, когда у него Иешуа спросил, за кого почитают меня люди. И он сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Бог творит человека на земле по образу Сына Человеческого Сущего на небесах. И в замысле у Бога, еще до сотворения мира, агнец заклан. И все это именно для того, чтобы... Этот, Сын Человеческий Полнота Божества Телесна Давайте еще немножко о нем почитаем Чтобы вас утвердить Колоссянам Первую главу откроем Поподробнее поговорим об этом Сыне Человеческом И многие вещи, которые для вас раньше казались загадкой и тайной Вдруг сейчас начнут становиться вам совершенно понятными Смотрите, 13 стих Избавившего нас Колоссянам Первая глава, 13 стих Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына Своего, речь о сыне идет, да? Которым мы имеем искупление кровью его и прощение грехов Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари Ибо им Создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы или господствовали, начальствовали власти, или, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и им все стоит. Раньше я думал, непонятно, как это им и для него все создано. Теперь я понимаю, что им это не то, что значит, то есть он это делает. А им, как вот этими духовными конструкциями, которым стоит этот мир, потому что он есть Слово Бога. И я теперь понимаю, почему для него. Потому что в конечном итоге Бог хочет сотворить человека по образу и подобию Бога. То есть, как бы, вот тот образ, который у него, умножен здесь, в этом мире. И для кого? Для того, который у него сущий на небе. Он первооснова, да? Он тот, с которого Бог начинает им через него и для него делать этот мир, да, изначально. И мы, главный замысел во всем этом, потому что Бог хочет нас сделать по образу, а потом и привести к его подобию. И вот, чтобы нам прийти к его подобию, ему надо будет прийти в этот мир и умереть за все наши грехи, то есть разрушить власть вот этой орла Нефеш, вот этой необузданной животной силы в нас, чтобы дать нам способность И начать вот этот процесс взращивания Семени Авраама в нас Которая есть Христос Так вот мы сейчас разбираем о том Кто такой Христос да? И пришли к Сыну Человеческому Сущему На небесах И он говорит что никто не восходил На небо как только Сшедший с небес Сын Человеческий Сущий на небесах Еще он говорит в других местах Я вам говорю о земном и вы не верите Если я вам начну говорить о небесном Теперь все понятно, кто Он. Вы понимаете? Какую роль вообще во всем этом Он играет и кто Он вообще? И смотрите дальше. 14 стих все еще речь идет о Сыне Человеческом. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А вот 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Смотрите, сначала шла речь о Сыне Человеческом Сущем на небесах, и следующий стих называет Его Сыном Единородным от Бога. Отсюда я могу сделать вывод, что Сын Бога и Сын Человеческий Сущий на небесах – это одна и та же личность. Вы понимаете? И то, что Ему надо теперь прийти сюда, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть Сыном человеческими Человеческим, я вижу здесь Машеха, я вижу здесь Христа. Вот тут вот в этот момент Я наконец-то понял Что понял Петр В 16 главе Матвея Когда Ешо спросил А за кого меня люди почитают Давайте посмотрим И я думаю что на этом закончим Матвея 16 главу откроем Буду читать с 13 стиха Пришед же в страны Кесария Филипповой Ешо спрашивает учеников своих За кого люди почитают Меня сына Человеческого Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию, или за одного из пророков. Послушайте, все эти сущие от земли, правда? Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты, Христос, Сын Бога Живого. Как часто мы читали эти слова, и они у нас уже как формула звучат, и мы совсем не понимали, что же стоит за этими словами. И теперь мы увидим, кто же такой Христос. Он не просто Сын Бога Живого, а Он и есть этот Сын Человеческий, Сущий на небесах, по образу которого здесь Бог начинает творить человека – и в конечном замысле этот человек должен прийти в подобие этого сына человеческого, сущего на небесах, через то, что Он придет и начнет жить внутри нас, и приведет нас в это подобие. Об этом он говорит дальше. Тогда Ишова сказал ему в ответ: Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой сущий на небесах. То есть вот это откровение человеку может дать только Бог. Умом человек к этому не придет. И смотрите, что дальше. Ишоа говорит, и я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Смотрите, Ишоа говорит, вот на этом откровении, что я Христос, Сын Бога живого, то есть на познании этого откровения, через познание этого откровения я создам Экклезию, то есть собрание святых, которые будет иметь это откровение. И вот это собрание святых не одолеет ад. То есть, во-первых, мы видим, что он говорит, что я создам, не император Константин и не кто-то другой, да? А он это делает. И тут же мы видим, как он это делает. Он говорит, на этом откровении. То есть, суть в том, что люди будут познавать, кто такой Христос, Сын Бога Живого, и через это познание приходить в подобие Его. Не просто знание о том, кто Он, а познание Его. Об этом у Савида написано, через познание Его Он праведник оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Помните, где это написано? 53.11. 53.11. 53.11. Ну, вот такой замысел у Бога. И в конце можно сказать теми же словами из послания Галатов, с которых мы начали. Все вы во Христа погрузившиеся, во Христа облеклись. Если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Наследники чего? Нового неба и новой земли. Аминь. 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 Аминь.